0: 啊、uh, ，那么我们今天因为《暗黑四》马上就要发售了，就是今年的二三年的六月六日，然后并且这几天是开始公测了。我们今天是几号啊
1: ？二十二
0: 。今天呃，包括这几天应该都是预购玩家可以开始公测，然后到了本周末是所有玩家开始公测，应该是这样这样一个流程，然后再到六月份是开始这个游戏的发售，所以我想赶在发售前啊。梳理一期这个暗黑破坏神的剧情，然后今天请来了胖爷，因为胖爷是一代、二代、三代都玩过的，我是只玩了二代、三代，所以可以胖爷帮我补充一下。然后关于暗黑，哎、这个
1: 全部公测是什么意思啊？就每个人都可以公测啊、哎
0: ？就是就是放开，就像就像试玩一样的呀
1: 的？那可以直接通掉吗
0: ？不可以的，他有他限定内容的
1: 。哦、嗯，他就放个就等于放个试玩版出来。
0: 对对对，就是它首先时间是限定的，然后它开放的那个地图也是限定的
1: ，就
0: 目前我看到的资料好像是这样的。然后，然后我记是啊，就是关于暗黑系列的剧情梳理，网上其实已经有很多了。那为什么我们还要再做一期呢？就是首先我想做一期稍微简短一点的，因为网上的大部分都是一个小时、两个小时的。呃，又重新看起来，再加上当中有一些我认为是填充的剧情，或者都虽然说剧情来说都是非常精彩啊，就我看下来都是非常精彩的。呃，但是我认为，如果就是为了暗黑四想提前了解一点，然后就去玩暗黑四稍微有点代入感的话，我觉得我想做一期专门服务于暗黑四的简短一点的，就是剧情的梳理，然后听完马上就可以，嗯，就是玩买了暗黑四就可以直接玩了。然后另外一点就是，呃，因为我自己个人哦、啊，就是我是玩了二代和三代，然后我我玩游戏就是看剧情，就是一只耳朵进一只耳朵出的，所以我我通关游戏以后，我可能记得哪个 BOSS， 记得这个 BOSS 放的技能，但是叫我去讲这个暗黑它的剧情，我我通关的游戏我是讲不出来的，所以我也是为我自己服务啊，让我玩暗黑四的时候可以更有代入感，所以立了这样一期。关于《暗黑四》的剧情的节目，所以然后等等那个《暗黑四》发售以后，我们几个人都玩了以后，我们可能会再单独聊一期。然后这一期呢，我主要想分为五个部分讲。第一个部分是《暗黑》初代游戏之前的这个游戏的背景故事，然后接下来《暗黑一》《暗黑二》《暗黑三》三代游戏各做各做一部分，然后第五部分就是《暗黑四》目前预告片的一些内容，然后。展望一下这个游戏，呃，自己期待的一点部分，包括它预告片放出来的内容的一些一些猜测。然后我这次梳理这个呢，因为整个系列涉及到的人物的名词啊，人物的名字啊，这种组织的名字啊，有很多很多，可能涉及很几十个。然后我的目标呢是试试着就是尽量在十个名字左右就讲完就讲完这个暗黑的历史。这当中虽然有很多很精彩的人物，呃，他们也有很曲折的故事，但如果是对于我，暗黑四可以可以忽略不计的，我就我就一笔带过了。然后就是我没有我没有一个个数啊，就是我感觉应该是可以在十个名字里面，十个名字左右或者出头，呃，讲清楚。那我们就就开始，首先第一部分是整个游戏的背景，暗黑宇宙它的起初只有无尽的虚空。然后，在这个虚空之中，有一颗完美的珍珠。然后，在这颗珍珠之中呢，沉睡着一个精魂，就是唯一的神阿努。在永恒的沉睡中，阿努为了追求极致的光明和善良，因为他太闲了，就追求这种极致的光与善。然后，他退去了所有的邪恶，所有的不和谐都离他而去了。然后，那些被逐出他体外的那些恶，就聚集到了一起。就化作了一头有七个头的邪龙，然后在这颗珍珠中呢，就阿努和邪龙就开始了一场长达亿万年的战斗，因为自古就是正邪不两立嘛，然后他们两个又势均力敌，就持续了万亿亿万年的战斗，然后他们的最后一战引发了一场大爆炸，于是暗黑的世界就此诞生了，就相当于是宇宙大爆炸是吧？对对对，宇宙大爆炸，然后宇宙宇宙就诞生了。然后他们两个人，呃，两个神死掉以后，就是依然就是水火不容，就弥漫在宇宙中，就形成了。啊、他们
1: 他们两个都死掉了吗？同归于尽了吗
0: ？同归于尽，同归于尽，就不存在了。就其实，其实就就就一个开头就，就就后面就不需要这两个，就这这样一个角色、嗯。就等
1: 于他们两个就化作了这个宇宙
0: 。对对对。然后阿努就化成了高阶天堂，七头邪龙就变成了烈焰地狱，就是我们暗黑破坏神里面的两方势力。所以在暗黑破坏神的世界里面，呃，高阶天堂和烈焰地狱，就天堂和地狱都是真实存在的地点。所以在这个世界观里面，就是人类认为死后就是好人上天堂，坏人下地狱，这是没有根据的，因为他们都是真实存在的地点，就没有办法呃死掉，也没有办法去的。然后
1: 阿努、嗯哦、为什么真实存在反而死掉去不了,了
0: ？对你如果是吃你的，你死后灵魂就去了天堂或者地狱啊？你你真实存在，你人怎么吃呢？人那边都是天使和和恶魔哎，哦哦哦，对吧？然后嗯，你说你继续。哦，
1: 接下来呃，很重
0: 要的就是阿努的眼睛形成了一块巨大无无比的，就是独一无二的宝石，它叫做世界之石。就传说中，世界之石是一件拥有超绝力量的神器，就是包括后面所有的。天使和恶魔的战斗都是为了争夺这一块世界之石。天堂高阶天堂中会不断诞生出光明的天使，就是你只要高阶天堂存在，天使就会不断的诞生。邪龙的那那那只有有七个头的邪龙，它七颗段落的头颅就变成了七柱魔头，其中的三柱最强大，被称为三大魔神。然后，另外四个被称为四大魔王，就是七七个地狱的七魔头，三三魔神
1: ，四魔王
0: 。对对对，三魔神，四魔王。这个我们在一代、二代、三代中，呃，把这四把这七个魔王基本上都打打过了。嗯，地狱七魔头就和天使为了争夺世界之时，然后就开始了一场这场战役，叫做永恒之战。然后这场战争就就一直打，一直打，一直打。时间长了呢，就开始有天使和恶魔开始怀疑这场永恒之战到底有没有意义。就我们一直打，打到死，人打到死，然后是嗯幸存下来的人再继续打，再打到死，就到底有没有意义？然后其中的
1: 反思了，对吧
0: ？对的，开始反思了，有人开始反思了。然后其中呢有有一名叫做伊娜瑞斯的天使，有一名叫做莉莉丝的女恶魔。就他们两个
1: 人，是不是就是暗黑四的那个片头的那？对
0: 对对,对，片头的那个恶魔，就是他预告片里面有一个天使，就天飞下来，就是把把长矛扔过去，那个那个天使就是伊纳
1: 瑞斯。
0: 哦，你你稍微好像有点糊，你的声音稍微好像有点糊
1: ，有点远
0: 啊。你现在这样差不多
1: 。那我觉得他有可能就是我如果长时间没说话，然后突然说会炸一下
0: 。哦，有可能的，有可能的。那那就继续。伊纳瑞斯和莉莉丝就合力偷取了世界之石，然后他们就在天堂和地狱双方势力的眼皮底下，利用魔法创造出了一个新的世界，这个世界就叫做庇护之地。伊纳瑞斯和莉莉丝就可以逃离这一场永恒之战，躲进了庇护之地。这个庇护之地就是后来人类所身处的世界。哦其
1: 实有点，他们两个就有点像那种亚当夏娃的感觉
0: ，是吧？对对对对对。然后我后面也会继续讲，我先讲一下就外面的世界，就外面因为这个世界之石一下子不翼而飞了嘛，然后永恒之战就发生了翻天覆地的变化，天堂和地狱两方势力就刚开始他们就相互怀疑，呃，然然后后来他们又发觉不是对方偷的，因为如果对方拿到了世界之石，肯定这个力量会变强，然后。跟自己根本打不过，但是他他们最后觉总
1: 攻了嘛，发动。对
0: 对对对对，他们最后都发觉应该不是对方偷的，然后战争的目的就转变为了开始搜寻世界之石。在庇护之地里面呢，伊纳瑞斯和莉莉丝就创造了初代的人类，就是奈飞天
1: 。奈飞天
0: 。对对对。快
1: 去找奈飞天
0: 。对对对，就就是那黄老板的网名了。啊、然后。很多人就会会看到就是涅法雷姆四个字
1: ，涅法,法雷姆应该是台台台版翻译。
0: 对对对对，就是涅法雷姆，也就也就是奈飞天的意思，就是翻译的问题。就有的时候看到涅法雷姆会一头雾水、嗯，然后后来我查了一下，就是涅法雷姆也是奈飞天的意思。然后奈飞天呢，因为是天使和恶魔的后代，所以他拥有远超天使和恶魔的天赋和力量。
1: 哦、oh, ，就所以人类是体他们两个的后代，然后对
0: ，就人类、哦、人类的身体中又有天使又有恶魔的部分。哦、然后庇护之地的就是伊纳瑞斯和莉莉丝一起带过去的这些天使和恶魔，他们非常害怕这种力量，哦
1: 、他们觉
0: 得奈飞天是异类，他们想要清除异类。然后莉莉丝因为是奈飞天的母亲。他为了保护自己的孩子，就把除了伊纳瑞斯之外的天使、恶和恶魔全部都杀掉
1: 了
0: 。哦，然后伊纳瑞斯为了，对，对他他就是这么强。然后伊纳瑞斯就为了维护庇护之地的和平，他把莉莉丝放逐出去了，就放逐出了那个庇护之地之外，让他自生自灭。呃，然后伊纳瑞斯为了不让奈飞天的力量那么强，他就调整了世界之石的力量。就不断削弱奈飞天他们的力量，就一代一代的奈飞天的力量不断的削弱，就变成了我现在的人类
1: ，就变成没什么能力的被对对对乱杀的
0: 。对，然后我们玩家就是作为人类进入这个游戏，但是我们虽然是普通的人类，但是我们还是身上还是有作为奈飞天的天赋和潜力的，所以所以我们人类是可以打
1: 败大菠萝的，就相当于主角就是我们就是天选之人。对对对，成了奈飞天的血统。对对对
0: ，然后后来呢，就是人类因为不断发展嘛，它发展出了文明，就和我们现在的人类一样，发展出了文明。然后当中有一些会使用魔法的人类，它形成了法师不足。然后其中有一些法师就掌握了黑魔法，黑魔法可以将恶魔召唤到庇护之地。哦
1: ，
0: 然后一。因为这些恶魔进入了庇护之地，所以庇护之地的存在就暴露了。天使和恶魔两边势力就知道，原来世界之石在这边。然后，于是天使和恶魔就大举进攻庇护之地，为了夺回世界之石。这时候，莉莉丝本来是被放逐出去了，但是莉莉丝为了保护自己的孩子嘛，因为庇护之地全是她的孩子，嗯，所以她偷偷的回到了庇护之地。她唤醒了一个凡人体内的奈飞天力量，这个人叫乌迪贤。然后他的奈飞天力量觉醒了之后，又唤醒了周围其他人的奈飞天力量，然后他们运用巅峰的力量，就然后弱小的天使和这
1: 个这个乌迪贤在游戏里面有出现过吗
0: ？这个我后面会讲到，游戏游戏里面几乎你是看不到他的记载的
1: 。哦，
0: 这个我后面马上就讲到了，就是首先这个乌迪贤他利用巅峰的力量，就把这些就强大的天使和恶魔直接被驱逐，弱小的就当场直接被毁灭了。然后，虽然庇护之地保住了，但是乌地贤意识到奈飞天的力量过于强大了，他可能危及到整个宇宙，于是他就把他就牺牲了自己，调整了世界之时。来平息了他周围人的奈飞天的力量。然后这一场战争就叫做原罪之战。原罪之战之后，天使和恶魔就在就在讨论，就是要怎么样对待这些人类，因为这些人类实在太强。有一个有一个正义的大天使叫做泰瑞尔，泰瑞尔应该很熟悉了
1: 。泰瑞尔是基本上都知道的
0: 。对的，对的，就是他本来他是正义大天使嘛，他本来觉得人类当中有有恶魔的部分，他他觉得需要清除人类。但是他看到乌迪贤之后，他觉得他认为他对人类的看法改观了，他觉得人类拥有远超天使的希望之力，因为他看到人类人性中的这种。这种正义和善良了嘛，所以之后的故事中，泰瑞尔都在极力的帮助人类，包括天使就在内部投票，就决定要拿人类怎么样嘛。这时候就是泰瑞尔投出了最后一票，就是决定就是要保留人类，不要不要把人类给清除
1: 。大家五五平分，他是最后一票，因为当时
0: 有有五个五个大天使，其中有弃权的，然后也有也有要要干掉人类的，也有要保住人类的。选票全部平了以后，泰瑞尔、啊、投了最后一票，就保住了人类。呃，天使和恶魔也达成了停战协议，就是双方都同意不再干预凡人的事物，因为因为一方面也是就是不再不再把人类给给清除了，另外一方面就是也不让对方去拿世界支持，这样就战暂时
1: 的战、嗯嗯嗯
0: 。对对对，然后这停战协议又附带一些附属的协议，首先就是。要把伊纳瑞斯交给墨菲斯托，墨菲斯托就是三大魔神之一的憎恨之王，然后莉莉丝是墨菲斯托的女儿。哦、嗯，然后我这要理理一下，就是为什么莉莉丝会背叛三大魔神？因为首先憎恨之王墨菲斯托，他他的兴趣是挑起别人的憎恨，但是他是憎恨之王，他连自己的女儿都恨，所以他和莉莉
1: 丝女儿都恨。
0: 对他就是他这个人就是全全部全部都是憎恨，他不但让别人憎恨，他自己也是一个憎恨的、哦。他就是恨所有人。对对对对对，然后他连自己的女儿都恨，这就导致了莉莉丝和他反目，并且并且背叛了他。莉莉丝在在墨菲斯托看来，就是伊纳瑞斯拐走了莉莉丝，所以他的恨又转移到了伊纳瑞斯身上、嗯。然后所以停战协议的一部分要求就是伊纳瑞斯要交给墨菲斯托。然后伊纳瑞斯这个人就是他，他的他的理想就是世界和平。哦，你想他为了保护庇护之地，他把自己的老婆给驱逐了。嗯，然后他也是为了和平，他让自己的那个随从都一起逃去了庇护之地，所以他也是为了和平把自己交给了墨菲斯托。你就可以想象墨菲斯托会对他做出什么什么事情，就是那种残忍的折磨，怎么怎么那个怎么来，这是。停战协议的一个附属协议，然后另外一个附属协议，就是为了让人类忘记自己身上的力量。就接下来，所有的人都不可以再提到乌迪贤这个名字，然后普通的人类就直接清除他们关于乌迪贤的记忆。所以你在玩暗黑破坏神的过程中，你是几乎是看不到乌迪贤的记载的
1: 。
0: 哦，这个人只存在于这些呃这些历史中，但是。呃、嗯，游戏中的人类基本上都不会提到他的名字，因为大家都已经
1: 是只有恶魔跟天使，他的高管才只有
0: 只有经历过这场原罪之战的人才会记得乌迪贤，因为这个停战协议就大家就保持了一段时间的和平，但是在在那个恶魔的欲望面前，协议根本就不算什么，就像就像我们现实生活中。就像在利益面前，法律也根本不算什么。于是，七大魔头就上演了一场苦肉计。四大魔王表面上以三大魔神他们已经放弃永恒之战为理由，就是他们，他们就说你们三个人已经已经放弃打打庇护之地了，你们已经放弃，对对对,对，你们都已经放弃世界之时了。我们对你们很不满，我们就要干死你们。然后他们四个人就对三大魔神发起了一场大战。然后三大魔神就战败了，于是四大魔王就把三大魔神放逐到了庇护之地。因为进入庇护之地，他们的力量会，不管是天使和恶魔进入庇护之地的，他们的力量都会被削减。哦、削
1: 减然后
0: 他们借着这一场战争把三大魔神放逐出去，其实是让三大魔神借此来腐蚀并操纵人类的内心，来，然后然后操纵人类来放来来释放他们。然后天使那边有一个大天使是智慧天使，名字我就不提了，因为也也不重要。就是智慧天使呢，就看穿了这个恶魔的阴谋，他就提醒了泰瑞尔。然后因为这个停战协议，泰瑞尔不能公开出手，于是他在庇护之地就创建了一个组织，叫做赫拉迪姆。赫拉迪姆的成员就来自各个法师部族。这个赫拉迪姆就是，嗯，泰瑞尔在庇护之地的。代言组织就是为了他来那个共创、这个、这个
1: 三个大魔头
0: 。对对对对对。然后后来呃简单的说啊，就是赫拉迪姆战胜了三大魔神，并且将他们封印在各自的地下墓墓穴。这一场战争叫做叫做三魔之力，也是就是历史上比较有名的。然后然后当然赫拉迪姆也做了非常大的牺牲，然后把三大魔神都封印在各自的地下墓穴了。最后战战胜的魔神叫做就是迪亚布罗，然后幸存的赫拉迪姆在几个魔神的地下墓穴上面就造了修道院，并且在周围定居，然后渐渐的渐渐的被封印在地下墓穴墓穴的三大魔神，他们的意识就在渐渐的影响在上面生
1: 活的人类，就腐蚀了
0: 。对对对，就渐渐游离的，
1: 像魔兽世界上古之神这种
0: 。对对对。这以上以上的这些内容就是我们的第一部分，就是初代游戏之前的那个故事背景。接下来我们就要进入暗黑翼的故事了。然后这时候我们进入暗黑翼的故事，然后这时候就出现了,
1: 了
0: 什么
1: ？李总来了
0: ！我靠，李总来了啊！这我继续讲，就是这时候出现了一名国王，他叫做李奥瑞克王，你有印象吗？骷髅
1: 王。<笑>对对对
0: 对对，骷髅王。然后骷髅王是一名非常正直的国王，然后他本身也是教徒嘛，就在大教主的安排下，定都到了崔斯特姆
1: 。对对对，崔斯特姆
0: 。然后崔斯特姆就在迪亚波罗的墓穴的附近。然后这时候，这个大主教已经被三大魔神之一的墨菲斯托，就是憎恨之王，已经给洗脑了，所以在他的安排之下。呃，里奥瑞克王就定都到了崔斯特姆，然后借此迪亚布罗可以慢慢的影响里奥瑞克王，因为迪亚布罗是想找一名就是忠肝义胆的人作为他的尸体来让他的身体来解放，所以他就看上了这个
1: 。身份是
0: 对对对对对，他就看上了里奥瑞克王，所以就就不断的在里奥瑞克王他他睡觉的时候，然后就在慢慢的影响他的意识。然后渐渐的，渐渐的，就里奥瑞克王就受到了迪亚波罗的影响，他就越来越残暴，然后不断的对周围的王国发动战战争，不断的把周围的忠诚全部杀掉，甚至把自己的老婆都杀掉了。然后我们接下来就要介绍初代游戏中作为战士职业的主角，他的名字叫做艾丹，就是里奥瑞克王的长子。因为迪亚波罗本来想借里奥瑞克。的身体来复活，但是这时候因为受到他的影响，这个君王已经变成残暴，
1: 他变成暴君了
0: 。对，暴君了，变成暴君了，迪亚波罗就不能复生了。于是大主教就带走了艾丹的弟弟，就是呃里奥瑞克王的次子
1: 。然后他变成暴君了，就不能复生了
0: 。对的，对的，他一定要
1: 。为什么呢
0: ？因为如果是一个普通人的话，就太好找了嘛。所以这个设定就是他要附附身成一个比较比较有那种那种帝帝王的那种感觉，然后又是又是那种很光明的那种感觉。然后这时候，因为他已经变成暴君了，就里奥瑞克王就手下有一个他本来很忠诚的骑士，这个名骑士就最终发起了革命，把这位精神错乱的暴君给杀掉了。嗯、艾丹就是我们初代的主角，艾丹就在父亲死后回到了崔斯特姆，他本来就是。协助里奥瑞克王对周围的国家发发动进攻时，就是他是出去打仗的，出去
1: 打仗打
0: ，对，打仗回来发现我靠，自己
1: 自己我老爸死了
0: ，对，老爸死了，然后弟弟又失踪了，最忠诚的骑士也不见了，他就为了探寻事实的真相，他就深入了大教堂的地下墓穴
1: 。然后这,这是我在玩一代的时候，虽然那个时候是就是我玩一代的时候全英文，我都看不懂。嗯，但是我没有感觉到，嗯，我没有感觉到他这个游戏就不开始有个村子嘛，对吧嗯？嗯，没有感觉到就是是这个样子的剧情
0: 。我认为就是因为是当时他的他的游戏内存不够，所以他不能放很多的波片，所以他这些剧情应该都是在就是游戏里面道具什么或者说 NPC 对话的文本里面的
1: 。哦，
0: 因为。《暗黑一》的播片应该很少很少。据我了解，我我去看了一下《暗黑一》的播片，好像只有开头还有最终的结尾
1: ，当中完
0: 全没有、啊，当中完全没有播片，所以他这些剧情不能通过播片的形式来告诉你，只能通过文本
1: 。哦、嗯，然文本也看不懂
0: ，对，文本也看不懂，所以你就你就不知道他这点背景。然后，然后我就继续讲啊。嗯，里奥瑞克王虽然死了，但是因为他受到了受到了就是迪亚部落的影响。所以他他就不得好死，他就变成了经典的 BOSS 骷髅王
1: 。骷髅王，他就变成骷髅
0: 。对的，对的。然后，并且在暗黑三里面，他也，他也，他也，他也复活了，作为首个 BOSS。哦
1: ，反正然后暗黑三也是骷髅
0: 。对对对对对
1: ，他反正就是那种灵魂不能安息，对吧
0: ？对。然后暗黑三就是因为后面后面我我再提到他为什么复活，然后。就最后初代就是艾丹，最后在地下迷宫的深处就发现了迪亚波罗，然后他打败迪亚波罗以后，迪亚波罗的身体散去，他发现下面的宿主就是自己的亲弟弟，然后在在痛苦之中，他就把封印迪亚波罗的红色灵魂石插进
1: 了自己的身体，就艾丹他他是不是想就是想靠自己给把他封印住，是不是？
0: 他有的说法是这样的，但是就是我我我看下来啊，就是拜丹的理智什么时候崩溃的，其实很难说，他没有官方的给出说明
1: ，就是对他有可能就是看见弟弟了、哎，他就已经崩溃了，然后对又被亚波罗趁虚而入了
0: 对，对对对，或者说他他就是他就是疯了，所以把灵魂是插进自己身体，他根本就没有想过要封印他，也有可能是为了封印他、嗯、或者。还有的可能就是他，他从进入地牢以后就已经被迪亚波罗影响了。嗯，因为地下、嗯、地下墓穴
1: 被腐蚀了
0: 。对，你想，你想迪亚波罗的灵魂就在地下墓穴里面，影响到了上面城市的人，所以他他进入地下墓穴，肯定就有可能就已经被迪亚波罗给控制
1: 了。他走的越深，就影响越大
0: 。对对对对对。然后艾丹因为无法抵抗迪亚波罗的腐化，他就变得越越来越。不愿意接近人群，然后这时候女巫有一名女巫叫艾德利亚，艾德利亚你有印象吗
1: ？没有，难道是也不是啊？第一代的法师是个光头呀，是个男的呀。第一
0: 代就是卖卖道具的女巫，就是艾德利亚
1: 卖道具的，那我是没什么印象，然后甚至他是男是女我都不知道
0: 。然后三代中，就是三代中的莉亚就是艾德利亚和艾丹的女儿哦。这时候就是艾德利亚是唯一可以给予艾丹慰藉的人，然后他们就每天生活在一起
1: ，就等于是在玩暗黑一的时候然，然后我选的是战士，就是艾丹，然后他在一次次进出这个教堂，然后就跟这个跟这个卖道具的人，然后相爱了。
0: 嗯、呃，不一定，因为这点这点事情应该是通关之后，就是就是。呃，也有可能，也有可能就是他们之前就就已经相爱，但是这个这种东西都是官方不提的。渐渐的，他们生活在一起，艾德利亚也被迪亚波罗的力量给侵蚀了。然后不久以后，他们两个就生下了莉亚。然后，所以
1: 在三代里面，好像莉亚也有点就是迪亚波罗的那个灵魂在，还是什对对对，
0: 就是莉亚就是迪亚波罗血肉嘛，就是作为他一个一个备胎的躯壳存在的。然后。他就是，他就等于是迪亚波罗灵魂的完美容器嘛，因为他就是他女
1: 儿。哦，因为啊对
0: 。然后艾丹他在意识这时候，他他自己还是有一点意识，残存一点意识的。他这时候就去找凯恩，凯恩就是那个，
1: 凯恩就那那个老头
0: 。对，那个老头就是那名学者，就是赫拉迪姆的学者。
1: 赫拉迪。姆
0: 。对对对,对。然后他在意识崩溃之前就去。找找凯恩诉说了这一切。他找他诉说的时候就，就就一直喃喃自语。他说：“我以为我可以控制他，我以为我可以
1: 控制他。”那实际上就是还是说他是故意想要看自己能不能就把他封印住啊？这种
0: ，有可能，有可能。哎，这这么看的确是有可能。他他是想要来控制住
1: ，就靠自己把他给压制住
0: 。对对对，不可能。但是这也太不自量力了。是的。然后在不久之后，艾丹就。他的意识房间就彻底的溃败了，他就第二天就离开了崔斯特姆，然后到此暗黑一的故事就结束了
1: 。接下来我们要进、嗯、被彻底被控制了
0: 。对对对，然后接下来我们就进入暗黑二的故事
1: 。所以一里面也是有凯恩的吗？
0: 一里面这个这个村子里面应该是有凯恩的，嗯、是有的
1: 。具、嗯、体、那个、我这不知道，因
0: 为一我没玩过。但是照这么说应该是有的，嗯
1: 、因为一一其实它场景很小。对，就是那个村子就很小，然后 NPC 也就固定了几个。嗯、对，就一的整个体量还是比较少的，毕竟他刚,刚然
0: 后。然后一里面就是帮助过你的这些 NPC， 在二代都都,都被干掉了，就除了凯恩都死了。对对所以，所以我我看到这里，我觉得凯恩在一代里面是出现过的，除了除了艾艾德利亚，除了凯恩，其他应该会有很多 NPC 会帮助你的嘛，什么铁匠什么的。这些人就都死也没死，对对对,对，然后我就接下来去讲《暗黑二》的故事了。嗯，《暗黑二》就是一个一路向东行的故事，就是艾丹他被迪亚波罗附身以后，他就成为了黑暗流浪者。然后他离开崔斯特姆之前，就就从地狱中召唤恶魔，就屠杀了崔斯特姆。然后在屠杀屠杀这点人之后，他只留下了一个人类，叫做马略斯。马略斯就是。是一个很很胆小的懦弱的人，就是《暗黑二》的片子里面一直跟着跟着艾丹旅行的那个人，那个奴仆
1: 。哦、嗯，有印象啊？没什么影
0: 。
1: 呃，二代我其实、嗯、我那个时候玩也是很老的时候，嗯、而且也没中文版，嗯、我玩了有、嗯，然后也没我没通二代，我没通。没
0: 通那,那你你听我说吧，就是就是他留下了，他一眼就看穿了。这个人的软弱和恐惧，就把这人收为奴仆了。然后这个马略斯就跟着艾丹一路向东。我们玩家作为主角，就前往崔斯特姆以后，就发现所有的 NPC 都死了。然后，但是凯恩还没死，他他被关在笼子里吊了吊了起来。然后主角就把凯恩给救出来
1: 了。哦，所以二代的第一章就是崔斯特姆，是吧
0: ？对对对
1: ，就崔斯特姆。得我觉得就是那个画风啊，色调都挺像。
0: 对，应该就崔斯坦应该是一片火海这种感觉。嗯，迪亚波罗的计划就是先前往东方的沙漠解救他的兄弟，就是三魔神之一的毁灭之王巴尔。巴尔，然后继续往东前往海港释放三魔神的大哥憎恨之王墨菲斯托，然后再去集结地狱大军攻打野蛮人的圣地，因为野蛮人就是看守世界之石的部族、哦。然后。就把再把世界知识给抢回来，然后在他一路向东行的过程中，他还召唤了四大魔王中的悲痛女王和痛苦之王。名名字我也不提了，就是就一笔带过。就这两个魔王，就是一个是一个是悲痛女王，一个是苦痛之王。就悲痛女王
1: 是二代
0: 对对对，悲痛女王就是那种心灵上的折磨，苦痛之王就。专门研究这种肉体上的折磨，就这两个魔王是兄妹，然后这一点也证实了三魔神被四魔王放逐是四大呃是七大魔头集体策划的苦肉计
1: ，因为他
0: 他把他把魔王都召唤回来了嘛
1: ，不然魔王不还是在床上
0: 对对对，不然不可能听从他的召唤的。然后之前提到就是首先他前往东方的沙漠去解救他的兄弟毁灭之王巴尔。就之前提到迪亚波罗留下一个人叫马略斯，然后这个这个这个胆小的人类呢，就就被巴尔蛊惑了心灵，就去唤醒巴尔。然后在在他唤醒的时候，就是这时候泰瑞尔赶过来了，泰瑞尔赶过来就就和迪亚波罗就是艾丹打了起来。巴尔就在那边就是不断的呼唤马马略斯，就恶那种恶魔的召唤那种感觉，就是来解放我，来解放我，来解放我这种。然后马略斯就把因为因为那个。因为巴尔这时候是被是被封印在一个一个人的身体里面，这个人叫做塔拉夏，我们也一笔带过，就是塔拉夏用自己的身体封印住了巴尔
1: 。这个人他反而倒封印住这个，对的对的
0: ，因为这个人是那种就是德高望重的魔法师，就力量非常的强大。然后他成功的封印住了巴尔，然后把自己就一直囚禁在这个墓地里面，就把自己关在墓地里面。哦。就他他自己其实已经死了，但是就他的躯体就封印住巴尔
1: 了。哦，他都已经死了，然后还把他封印住了。对的，对的，就、哦、
0: 就是就就等于巴尔一直在他的身体里面。啊、哦，然后，然后这个这个巴尔就是就他这个躯体是活动着，可以活动的，因为巴尔的意识在里面，但是他的手脚都被都被绑起来了，就这种感觉。哦，然后然后巴尔就不断的蛊惑这个马略斯嘛。说来解放我，来解放我，来解放我。然后马略斯受不了这个恶魔的诱惑了，他就过去把灵魂石拔了出来。这时候泰泰瑞尔就一顿骂，就说：“你看看你干了什么！”就然后就就说：“你快逃，带着灵魂石快逃，逃到逃到地狱熔炉里面，把这个灵魂石打碎。”然后这个这个马略斯一点办法都没有，就把他的把他的灵魂石就拿着灵魂石就逃走了
1: 。哦，这一段我好像记得
0: 。对对对对对，就是这然后。然后巴尔这时候已经被释放了嘛？虽然灵他的大部分力量都在灵魂石里面，但是他的躯体被释放了，他就他的意识就等于在这个塔拉夏的身体里面，他等于是可以活动的。哦哦、然后，然后他就跟迪亚波罗一起打那个泰瑞尔，泰瑞尔打不过他们两个，然后最终被就被他们囚禁了。后来巴尔就找上了马略斯，就就夺走了他身上的灵魂石，就杀死了马略斯
1: 。哦，然后之后我就记得。二里面就有一个场景，好像是打掉一个打掉一个很大的那个毛毛虫之后，嗯，然后你会看到好像就那个泰瑞尔被绑绑起来了，一个地方，嗯，对。而我、就是、我当时看到泰瑞尔被绑起来，我还是印象蛮深的。嗯，因
0: 为他是他是唯一过来阻止的天使嘛
1: 、嗯，然后
0: 他本来可以阻止的，就是就是因为马列斯，他本来因为。因为如果如果没有马略斯的话，巴尔不会被释放。然后，因为艾丹他身上的迪亚波罗还没有完全觉醒，他肯定是打的时间长，肯定是打不过泰瑞尔的。嗯，就泰瑞尔差一点就阻止了迪亚波罗的阴谋
1: 。但是这一切都是在计划之内
0: 。对、嗯、的，对的，对的。然后接下来，迪亚波罗就按照计划，他释放了三大魔神的大哥憎恨之王墨菲斯托。然后三位魔神就终于团聚了。墨菲斯托就派遣迪亚波罗回到地狱去召集大军，然后派遣巴尔去夺取世界之石，然后墨菲斯托就留下留下来阻碍玩家，然后我们就追了一路的迪亚波罗，最终就先干掉墨菲斯托，然后再继续追迪亚波罗，然后再把迪亚波罗干掉。当中过程非常曲折，这我就一笔带过了。我们就带着他们两个的灵魂石回到了地狱熔炉，然后把这两块。石头都打碎，至此就两位魔神的灵魂就被都被我们放住了。然后二代的本体到这边就结束了。然后接下来就是资料片，资料片的名字叫做《毁灭之王》嘛，就是巴尔带着带着地狱大军去包围了野蛮人的圣地，然后为了夺取山顶的世界之石，在资料片里面就玩家玩家就到了野蛮人的圣地，这里面是有野蛮人的先祖给。来把守的嘛，冒险者就通过了他们的考验，进入了大厅的最深处，直面毁灭之王。这时候的巴尔，因为他的力量已经恢复了，并且他还占据着塔拉夏的身体。塔拉夏因为有这种魔法的魔法的基础，也很强。就是巴尔这时候就是比巅峰的水准更强。然后最后，冒险者就是经过了曲折，就打败了毁灭之王，终结了最后一位地狱魔神。然后在在打完巴尔之后，就大瑞尔天大天使泰瑞尔就降临了。他告诉冒险者，他告诉冒险者，就是我们还是迟了一步，因为巴尔已经把把世界之石污染了。然后这块宝石最终会腐化庇护之地，唯一的办法就是毁掉宝石。然后在波片里面，就是泰瑞尔用剑把那个剑扔到扔向世界之石，就世界之石就大爆炸，人类世界就得救了。但是。泰瑞克也不提前通知野蛮人，就野蛮人的部落也在爆炸中被被炸掉
1: 了。哦，很急，这是
0: 对对对。后面游戏中会有一部分的野蛮人就会对天使呃那个、种饱含恨意，这也是这个剧情，因为帮这部分的剧情有关联的。这不不过这这这点因为和主线无关，我也不谈了。然后至此，我们《暗黑二》的故事就结束了。接下来我就叫进入暗黑3的故事《暗黑三》的故事了。暗黑三》的故事就开始，就是在重建的新崔斯特姆。然后崔斯特姆的主角莉亚，就是拜登黑暗流浪者和女巫艾德利亚的后代。然后她这时候是作为凯恩的养女，继承凯恩和赫拉迪姆的意志，和跟着凯恩一起一起做研究，一起做学术。然后因为我们在《暗黑二》里面打掉了。三大魔神还有还有两个魔王，还剩下两个魔王嘛？然后这这剩下的两个魔王就计划一起进攻这个人类世界。然后这时候泰瑞尔打算打算警告人类，因为这时候庇护之地是没有没有世界之石了嘛，庇护之地是非常脆弱的。泰瑞尔就打算警告人类。然后这时候有一位大天使，我要介绍一下，就是英勇天使英普瑞斯
1: 。啊，这就是印象很深的，就是对。在、哎、那个《暗黑三》的开头动画，对，对就是两个人打了一架
0: 。对他就是一个官僚、官僚主义的大天使，就是一直和泰瑞尔唱反调的。他把，他把，就是现在世界上发生的这些事都归罪于泰瑞尔打碎了世界之石。然后他就是意思就是，之前停战协议已经说说过了，我们不能插手，不能插手人类的凡间的事情。然后你你又去插手了，然后最终世界之石也碎了。然后泰瑞尔、啊、这时候觉得，就觉觉得天使这个阶级已经已经没有什么可以这个身份，对对，已经完蛋了，已经已经已经很腐朽了。然后他他觉得这个天使是非常虚伪的生物，他觉得天使和恶魔没有什么区别。于是他就不惜放弃天使的身份，就坠坠入人间。他就和
1: 他把你自己盔甲都扒了
0: 。对对对对对。他就和自己的圣剑一起一起掉入掉入到了庇护之地，就就像一颗陨石一样。然后他自己，他的圣剑碎成了三段，然后他自己也失去了记忆。然后在庇护之地有一个末日的预言，就大概意思就是正义降临人间，然后死亡张开双翼。就这个正义指的。其实就是正义天使泰瑞尔，然后就可能是应了这个末日预言，然后死去的灵魂和恶魔开始再再次的复活，这就解释了为什么骷髅王被被干掉以后又复活了
1: ，就是因为泰瑞尔掉下来了，然后这帮人开始复活
0: 。对，就然后就是他他掉下来之前就就这里就有一个末日预言了，就有像一段诗一样的，然后当中有两段话就是正义降临人间。啊，啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦，然后后面是死亡，张开双翼这种这种感觉
1: ，嗯，感觉就是好像有点就是突然这个这个设定假，对对对,对，还是说之前可能有一些比较隐晦的没有没有挖出来
0: ，对对对,对，肯定有肯定有
1: ，但是你说正常就是那三个大魔头就是大魔王、嗯、对吧？嗯嗯，他应该是不会死的吧
0: ？对他们他们只不过。怎么说呢？他们的他们这种恐惧的意识永远永远存在嘛
1: ？就是就他们就是像那种就是
0: 嗯，就是意识形态，就恐惧人不可能没有恐惧的
1: 。对，然后他就会借着这个恐惧什么又开始起来对对对对对，我的就是这意思。对
0: ，然后我们玩家就经过了一段曲折，当中这这大概是前两章的故事，我就我就带过了，就经过了曲折，就帮助泰瑞尔修复圣剑。然后在这个过程中，就凯恩就被杀掉了。在生命的最后，凯恩就修复了圣剑，修复圣剑就回到泰大天使泰瑞尔手里面以后，泰瑞尔就恢复了记忆。然后看到凯恩死掉的莉亚就爆发出了惊人的力量，就当场把周围所有的恶魔都都干掉了。然后初次就显现了迪亚波罗的力量。我们玩家在在寻找，因为这个当中等于凯恩是间接的被被谎言之王。干掉的谎言之王就是剩下两个魔王之一嘛？那么玩家在寻找剩下两个魔王之一的这个谎言之王的过程中，就救到了利亚的母亲安德利亚。安德利亚在当初那个艾丹离开崔斯特姆以后，艾德利亚也开也离开了崔斯特姆。他离开之后就不断的学习如何用黑暗的灵魂时封印这些大恶魔的灵魂。然后这时候，这时候我们救到了艾德利亚之后，这时候他的。他的黑暗灵魂石已经封印了其他五个大恶魔，就是我们在二代中被我们击败的五个大恶魔，都在他的黑暗灵魂石里面。哦，因为他他得到了迪亚波罗指引，因为他等于是迪亚波罗老婆嘛。对
1: ，其实他也已经被腐化了
0: 。对的，对的，对的。然后他就得到了迪亚波罗的指引，就是就失败了的迪亚波罗就有一个计划，他要把七大魔王的灵魂全部融合起来，然后让他形成最强大的。超级大魔神，然后把天使所有所有的天使都消灭，然后经过一番周折，我们就干掉了谎言之王，然后七大魔头就只剩下了一个罪恶之王，然后有一天晚上就，就罪恶之王就进入了利亚的梦乡，对利亚说：“你把我们都骗到了，兄弟们一个个落入你的陷阱，唯独我要击败你。”然后当时的,的，其实这段话是是罪恶之王对蒂亚波罗说的。就迪亚波罗，就就罪恶之王其实意识到了迪亚波罗想要把把他们兄弟几个全部吸收掉，吸收给吸收给自己，但是莉亚莉亚不知道，他他醒来以后就告诉告诉泰瑞尔、啊，就是罪恶之王要进攻了。然后玩家经过了又经过了一番周折，就干掉了罪恶之王，就是最后一个魔王。这时候所有的魔王的灵魂就进入了黑暗灵魂石，现在只要把黑暗灵魂石击碎，恶魔就再也无法出现在人间了。然后就正当众人就放松警惕在庆祝的时候，就爱德利亚就利亚的母亲就困住了大天使，然后并且把灵魂石里面所有的灵魂都注入到了利亚的体内。这时候利亚就觉醒成为了最强的迪亚波罗。嗯，迪亚波罗觉醒以后直接就进攻到了高阶天堂。然、嗯、后
1: 对有，有一张就是直接反正就传到天堂的人
0: 。第四章还是第五章，我们就我们就到天堂里面去打了。英勇天使就 Inpres 就直接被直接被迪亚波罗给干掉了。他被干掉以后，他还要把责任都推推给泰瑞尔就，就就是都都怪泰瑞尔这种意思。然后这时候迪亚波罗的目的就是高阶天堂最高处的水晶穹顶，因为他这里水晶穹顶是不断诞生天使的地方，只要把这里打击破了，就天使一族就就就,就完蛋了，就再也不会有天使了。然后我们在高阶天堂就经过了一番周折，就把迪亚波罗也也干掉了。就是人类的天赋就已经到这种这种，就把把七大魔神合体的迪亚波罗都干掉了
1: 。毕竟是耐飞天呀
0: 。对对对对对。然后战后的我们就就巴拉巴拉就受到了，这种天使都都赞美我们，然后我们就离开了嘛。大天使泰瑞尔就就放弃了正义的名号，就改成了智慧。就就他认为他认为天使并不代表。正义，他觉得这种天使，这种正义根本就毫无意义，就智慧比天使更重要。其实，其实和我们现实生活很像嘛，就只有利益，没有根本就没有正义，根本就没有所谓的正义，正义都是相对而言的。然后，因为本来有有一个智慧的天使嘛，然后泰瑞尔变成了智慧天使，就原来那个智慧天使是哪里的？呢？就是。在《暗黑三》的资料片里面，就这个智智慧天使变成了一个，好像叫死亡天使，反正就巴拉巴拉巴。我、哦、就是、那个
1: 拿镰刀的那个。对对
0: 对对对对对。哦、嗯，那资料片里面就把这个死亡天使给干掉了嘛
1: ？我靠，他泰瑞直接商量都不跟人家商量，直接把人家位置占了
0: 。呃，这个也有可能是人人家先跑掉了，然后他就他就改为了智慧天使，嗯、也有可能是个这个我不是很清楚，因为三代的资料片我也没玩。反正反正大概就这个意思，然后以上就是《暗黑三》的剧情了。接下来我们就聊聊就是《暗黑四》接下来会发生的事。就我先说说，就是官方官方发布的东西啊，《暗黑四》的事件是在《暗黑三》事件的三十年以后。三十年
1: ，对， 30年。那《那暗黑一》《暗黑二》《暗黑三》这是跨度多少年
0: ？因为《暗黑二》应该是紧接《暗黑一》的嘛，就讲那个。艾丹觉醒他就他就一觉醒就马上一路东行了嘛
1: 。然后三可能就是，当然有可能是二十年左右，因为那个莉亚也差不多,多，莉亚要长大。
0: 对对对对对，就莉亚从从小小女孩长长成成人嘛，就这大概有有个十几年到二十年的过程。暗黑四又是暗黑三的三十年以后，然后我们从预告片里面看到，这个这个庇护之地已经已经是尸山血海了，就等于又回到了永恒之战的局面。天使和恶魔又打起来了、嗯，但是因为七大魔头都不在了，就天使就占据了绝对的上风。嗯，我们在预告片里面就是伊纳瑞斯下来，伊纳瑞斯就飞过来，然后直接一个长矛往那个莉莉丝的身上扔嘛，然后就,一个一个就是伊纳瑞
1: 斯一直都是活着的
0: 。伊纳瑞斯，其实我我认为啊，就是这时候他这个出现的伊纳瑞斯。我认为他不一定是伊纳瑞斯本体，或者说他也不一定有伊纳瑞斯的这个意识，因为很难说他经过墨他
1: ,他之前都是被那个对墨菲,、那个、菲斯托给拿走,拿走
0: 了，抓走了，对,对,对,对然后还有的就是我我忘记我查到的是第几代里面的伊纳瑞斯的套装，这这个套装穿在身上就是就是一身的白骨，就是伊纳瑞斯。对，就已经应该是已经被折磨的不成样子了，所以这时候这个完整形态的伊纳瑞斯出来，我我是非常怀疑这个伊纳瑞斯到底是到底是什么成分，或者说他是他有可能是恶魔控制的伊纳瑞斯也有可能的，在暗黑四里面，这个莉莉丝莉莉丝本来应该是死了，然后他是被初代奈飞天之一的拉斯玛给复活的，拉斯玛就是死灵法师的始祖，死灵法师。有一个有一个装备里面写了，就是所有的死灵法师都会以呃捡到拉斯玛召唤的骷髅身上的骨头为荣，就意思就是死灵法师对于拉斯玛是绝对的崇拜。然后拉斯玛就就是把利兹给召唤出来，这个为出于什么立场，这只能猜测，就是有可能就是因为庇护之地天使恶魔都在上面打嘛，因为。但是人类有可能就已经无法生存了，这个这个有可能就要到到暗黑四里面去看了，到到底是为什么他召唤出了莉莉丝？然后莉莉丝，因为她历史上两次出手都是为了保护保护奈飞天嘛，所以我自己的猜测就是拉斯玛召唤莉莉丝都是出于在在人类的立场上来来那个的伊纳瑞斯，我倒是觉得有可能是作为恶魔的立场，因为我我已经不相信。我觉得伊纳瑞斯已经不是伊纳瑞斯了，就这种感觉，就然后反
1: 正就是可能跟
0: 表象反反过来。对对对。然后因为伊纳瑞斯是他的梦想就是世界和平嘛，所以他他飞下来二话不说就一把长矛往往莉莉丝头上扔，不合理。对，不，我觉得不是很很合理。然后在暗黑四里面，就是有可能英普瑞斯也会出现一下，因为他这时候其实就是对面恶魔都都死完了嘛，然后他。等于是又是天使这边名名义上的老大
1: ，但他不是已经被干掉了吗
0: ？哦、他他被干掉，但是没死，就他等于被迪亚波罗击败，哦、但是没有被杀掉，哦
1: ，没死、啊。他
0: 在他在暗黑三里面嘛，又又等于是，又等于是相当于被喂了屎嘛，就是一个天使，呃，那个战无不胜的将军一样的被被迪亚波罗直接干掉了。然后我觉得就有可能他是作为。天使势力的 boss， 因为其实对于人来说，人类来说，天使和恶魔没有什么屌区别嘛，就两方势力而已，没有没有说什么天使就是好的，天使和恶魔根本没有区别，他就有可能会作为天使方方面的 boss 来来被我们玩家打，我我我有可能会是这样。暗黑四反正现在预告片就这点，然后别的玩家就是公测放出来的视频我也没有看过，我也我也不想体验那个给剧透了，我靠，然后。然后最后就是就是上面就全是我的自己对剧情的梳理嘛。游戏性方面，我就我也我也不想做任何期待，我觉得只要好好刷耐刷就可以了。然后游戏
1: 性嘛都一样，对
0: ，基本上就刷嘛。然后我还是有点有点担心这个游戏品质的，就不光是游戏本体的质量，还有就是服务器方面的质量，因为《暗黑二》重置版的那个服务器搞搞得很垃圾嘛，至少国内的玩家玩起来很不友好。
1: 那你这个国内肯定都一样呀，你没有国服都这样呀
0: 。但是《暗黑二》重置版他就搞得很傻逼，就是你上来一定要一定，哪怕你要玩那个离线版，你先要验证，上上战网验证
1: ，然后先登录一下
0: 。对对对对对，然后国内就根本没法搞嘛，然后都都挂加速器这种的，就是你你玩离线都要人家先先先验证一下，就这种感觉
1: ，就每次你玩
0: 都要验证一下，就就第一次第一次要验证一下。嗯、后面后面反正有一个办法，就是可以离线离线一直玩，但是第一次很难登上去。然后我就怕他服务器就搞搞一点失智的机制给来恶心玩家，按现在的暴雪完全做得出来的嘛
1: 。哎，那真要恶心也就恶心国内，嗯嗯、跟外面没关系没影响。对对对，然
0: 后我我基本上就首先就梳理剧情，然后就反正就期待发售。你这边，你这边看看还有什么补充，或者说你自己有什么期待的
1: ？期待我倒也没有说特特别期待，毕竟这个类型我不是特别喜欢。对对对，暗、就是、黑,黑的这个类型
0: 就不是每年是每年最期待的类型游戏，但是就是出了会玩一
1: 玩的游戏。对对对出了出了会玩，嗯，然后你像其实像你之前暗黑三，它其实已经好几年了呀，它到后面我、嗯、我看别人玩。数字都是几亿几亿的对，对
0: 我们大概基本上都不会，就不会一直刷下去，基本上说通过剧情就差不多
1: 通过剧情就结束了，嗯嗯、就是其实就相当于看个剧情的嘛
0: ，对对的对的对的，然后,体验、就是、然,后然后
1: 体验一下，嗯，
0: 然
1: 后我看好像，不过我之前看过他不是放出来那些试玩片段嘛，嗯，那什么法师那几个魔法都有点炫。然后还有个，嗯、还有我记得好像还有个什么巫师啊，然后地上能招一排、啊啊，我不知道是不是死灵法师啊，但是地上又招了一排手啦、嗯，或者又招了点什么东西出来
0: 。那应该是的，召唤死灵法师，是死灵法师应该是，
1: 反正看着技能还可以。然后好像还有个，还有个谁能能变变身的，是德鲁伊吗？德鲁伊，对
0: ，对，就
1: 是能变成动物的，嗯。哦，那个《暗黑二》里面德鲁伊也能变的呀？应该是的，反、呃、正也不知道会有什么创新吧，这东西。好像就职业
0: 方面好像就多个游侠，然后就游戏系统上面就还是还是我们我们期待它有一点出乎我们意料的创新吧。就我们如果能想象得到，肯定那很无趣，最好是超出我们想象的
1: 东西。嗯，反正像最近的还不是还有个那个手游嘛，之前
0: 《嗯、暗黑九》。暗黑不朽我，我我因为我这里面肯定是不提的。然后暗黑不朽大致就是，暗黑二就是把那个世界知识打碎以后，世界知识的碎片刀掉落到被恶魔捡去，然后碎片也会提供很大的力量，然后不朽就打这些带世界知识的碎片，然后就收集这些碎片，就搞得像犬夜叉一样、哦。我靠，很好氪金，
1: 对，就狂氪，你越氪越屌
0: ，对，就片氪那种感觉。但是就算就算。他被骂了，他的确把钱
1: 赚了，确实，别的别的,别的还有也没有什么。今天本来就是正好想了解一下，对，就是暗黑的剧情对对对对，回忆一下，回忆一下。对，因为我不太了解，因为我之前玩的就是纯玩，肯定文剧情也看不懂。其实啊
0: ，其实我我哪怕就是我在玩暗黑二、暗黑三的时候，我看了点播片，我也看不懂。我是。我是把这些剧情都理完了，我再回去看这些播片，卧槽，一下子看懂。就我玩的时候，我根本就，比如说《暗黑二》里面就是那个那个仆人不是跟着跟着艾丹走吗？嗯，我甚至以为我我就是我就是艾丹，我就是我就走在前面那个主角，我就是我就是那个主角，我我到现在我才搞懂。啊
1: 。那其实你就是一个奈飞天
0: ，对对，我就是爱奈飞天。播片里面的那个其实大菠萝和和他的和那个仆从嘛
1: ，就我玩到通关我都玩不懂。我看到就是网上有说，嗯，就是你一代里面不是三个职业嘛，战士、嗯、法师，还有个那个弓箭手，在二代里面都是 BOSS 啊对
0: 。对的，这这个我就一笔带过了，就是就是战士他，嗯，他他其实就是迪亚波罗，也是 BOSS 嘛。然后另外两个人就是就
1: 是迪亚波罗
0: ，战士就是艾丹，就战士战士他身体就是比较迪亚波罗，你就你就想象你最后干掉迪亚波罗就是干掉了。干掉了战士，然后，然后另外两个人就是都被迪亚波罗影响，然后作为一个像关卡的 BOSS 一样来阻碍你的。然后就比如说当中有一个魔法师，魔法师他他是好像叫一个血巫的 BOSS， 然后刚开始就周围有很多很多的恶魔嘛，你然后他也他也一起打你，然后你把他打掉以后，他就一下子化作几道闪电，然后就。就帮助你把周围的恶魔都清掉了，就像残存的意识在帮助旅行者一样，那种感觉就就你打的会心里会会很很感动。然后如果特别是那种玩玩过一代的人，就感觉就是一代的那些英雄最后身不由己，然后又又帮助了旅行者那种感觉，那种传承的感觉
1: 、嗯。然后他他就是出最后变成那个形象，也是一代里面就很像一代里面那个法师。对对对对对,对，也是个光头。嗯
0: 包括他二代三代，我其实讲的很简单很简单。他其实里面有很多故事都很曲折很感人的，但是但是我对对于四代了解四代来说，如果这个再讲细节就讲的没底了，就几十个人物在里面讲的非常没底了
1: 。所以我就我就主要是你最开始不是你一开始说就是那个战士就是艾丹嘛，那其实也不赚了，什么意思啊？其实其实也不算说，也不是说这个战士就是艾丹。其实这个战士可能就是你是陪艾丹去一起下去的人。哦，不是不是，这个战士就是艾丹，就是艾艾丹，就是你
0: 选你选了这个战士，就是就是他最后的结局。
1: 他最后结局其实是有三段波片，有三段嘛？我好像都一样的。我我那个选哪个波片的都一样。
0: 三段波片的样子很像，但是它是分分别对应你选的三个
1: 职业的，就是可能不同的视角。对的，对的，对
0: 的。但是这个艾丹就是艾丹就是战士，另外另外两个人是作为你的你的帮手一起跟你去打的。嗯
1: ，就等于其实他整个一条主线就是三个人一起在里面进去的
0: 对。对的，对的，对的。最后就是最后那颗灵魂是插进脑袋的，就是艾丹。哦、嗯啊，因为因为艾丹的弟弟是那个人嘛。另外两个人，他的
1: 弟弟不是那个人嘛
0: ？就就是艾丹把灵魂石插进了自己脑袋，然后但是周围两个人也被影响了
1: 。反正我当时玩最后最后我以为，因为我不知道他是什么剧情，嗯，然后我就以为啊，他插进去了，嗯，然后之后就二周目了嘛，二周目我就想，我、嗯、操，那就是插进去了，然后他又变成 BOSS 了，然后你再选一个人进去打，无限循环啊。哦我我当时玩下来是这个感觉，就是无限循环，嗯、你知道吧？嗯，就每次进去打到最后啊，这个人总归要插自己，插自己，然后又变成大菠萝了，然后你们再进去，然后再继续插自己。对
0: ，就因为那时候想不到，就游戏就没有这种续作的概念嘛，想不到他会出续作的这种感觉
1: 。对，关键那时候都不知道这个是什么游戏，嗯、对只是那、呃、英文也不认识，只是。放进去玩了、嗯，那个时候、PS、是好玩
0: ，单纯的好玩
1: 。对，就一张牌，然后感觉还可以，嗯、然后在那研究。嗯，好
0: 的呀、啊，那那今天就这样。我本来以为，我本来想想半个钟头里面讲完的
1: 。那不可能。<笑>好，那那今天就这样。拜拜拜拜拜拜。拜拜